0: de la serie cuero látigos y látex una ofrenda al amo alexander diario, diario de una esclava hoy en este tributo auditivo a mi amo quiero hablarles no solo a él sino a todos muy cerca del corazón pero aún más allá de la razón Acerca del amor romántico mm, Va a ser una plática difícil, Perdone. Es como cuando se habla de la realidad detrás de Santa Claus, de los Santos Reyes de el ratón de los dientes <risa> Ni modo, hay un momento en que hay que hablar y creo que este puede ser bueno Espero hayan madurado lo suficiente El amor romántico no ha existido por siempre cuando éramos, digámoslo así, prehomínidos, se supone que teníamos un comportamiento más como de osos, en donde el macho se apareaba con la hembra, la hembra se embarazaba y este se perdía. Ella paría y cuidaba de la cría durante un rato, incluso del ataque de los otros machos que podrían devorarlo. Uh -huh, así como un oso. ¿Se diría que esto era un matriarcado? No, no creo que per se lo haya sido. Simplemente era una forma de organizarnos. ¿Qué pasó después cuando nos juntábamos en grupos? En donde de pronto, tal vez todas las hembras tuvieran que ver con todos los machos, o hembras con hembras y machos con machos, y los niños eran cuidados por todos. ¿Por qué? Porque eran una comunidad, un grupo. Actualmente así sobreviven muchas de nuestras comunidades en resistencia. Recuerdo a un maestro Nepa explicando por qué a él ninguna reforma le acomoda ni le queda. Él dice, por ejemplo, aquí los niños primero aprenden a leer y escribir en Nepa. Porque es como si tú hablando español quisieras aprender a escribir primero inglés. Cuando aprenden a hacerlo en Nepal... ...aprenderán el español... ...y los resultados... ...serán francamente florecientes... ...así como los exámenes no se resuelven personalmente... ...solos, en silencio... ...sino en grupo... ...como lo hace toda la comunidad... ...juntos... ...de a dos, de a tres personas... ...porque eso tiene sentido para ellos... ...y los grandes guían a los más pequeños... Quienes a veces tienen ideas más frescas O más luminosas Bueno, así éramos De pronto un día Cuando quisimos poner leyes Cuando existió la propiedad privada Había que asegurar Que aquello que se heredaba Pasaba a la misma sangre O a alguien que no fuera A clavarte con un puñal las espaldas de ahí que se le empiece a dar importancia a la propiedad privada y, por ende, como propiedad a la esposa, a su himen y a los hijos. En Roma se armó una gran revuelta, bueno, fue en Atenas, perdón, una gran revuelta cuando el tal Pericles, que no era personaje de los Locos Adams, quiso cambiarle de nombre a la ciudad. Él quería que se llamara algo más cercano a Poseidón... ...porque estaban, pues, enfrente del mar. Las mujeres se enojaron porque esa ciudad era de una mujer... ...de la diosa Atenas... ...que no solo era sabiduría, sino también era guerrera. Enojado Pericles porque no se ciñeron... ...a lo que él había mandado, de un golpe y un plumazo... ...les quitó el derecho de votar. Y en ese momento, así como lo oyen... ...en una ciudad tan civilizada como Atenas... Las mujeres dejaron de ser ciudadanas y además solo adquirían esa personalidad cuando se casaban y eran propiedad de un marido. Lo mismo que los hijos, lo mismo que los esclavos y el ganado. Los romanos que mamaban, oh, perdón, admiraban tanto a los griegos, no pudieron más que subyugarse a semejante idea. Mandaron a unos representantes, ya saben, viajes todo pagado, comitivas de 200 personas y trajes caros, a ver qué diablos habían cambiado en las, en las reglas los ateneos. Y llegaron y formaron sus doce tablas de ley. ¿No les suena un poco a las tablas de la ley? Bueno, precisamente porque de ahí después se tomaron. Y una de las reglas era esa. Las mujeres no votaban y eran propiedad de un señor. No eran ciudadanas hasta que se casaban. Y de ahí se ve heredando cuando después Roma se vuelve cristiana. Cuando los de la iglesia querían tener todo el poder Y no sabían cómo detener y tenernos agarrados de los huevos Perdón, y de los ovarios Bueno, pues muy fácil, se ponen nuevas reglas ¿A quienes no tenían bajo su yugo? A las lesbianas y a los homosexuales ¿Por qué? Porque ellos no se casaban Ni se sometían a las reglas del amor romántico de ahí de la edad media datan reglas como, por ejemplo... ...que es pecado tocarse el cuerpo, mirarlo... ...entonces era malo bañarlo... ...no, si no es que huelan mal los franceses y los alemanes... ...es que llevan esa regla metida hasta el tuétano... ...y entonces otra de las reglas dictaba que tenían que juntarse de a dos... ...no de a tres o de a cuatro como en grandes orgías... ...y que tenían que ser hombre y mujer... Y que tenía que ser para procrear porque había que reproducirse ante las tantas pestes. Y de ahí se pone de moda una sábana en donde solo hay un hoyito, sí, para que entre aquellito. Y antes de proceder tenían que rezar, no es por vicio ni por fornicio. Es para darte un hijo a tu servicio y el pecado era sentir placer. Imagínense ustedes... Esto lo seguimos trasladando y empieza el amor de romancía en donde Ah, los caballeros medievales amaban a las damas pero no podían llegarles Porque eran pues de muy alta cuna o ya estaban casadas Entonces se consolaban ellos no entre caballeros dándose cacahuatitos en la boca Pero la verdad es que eso lo heredamos Heredamos el ser rescatadas por el varón del dragón, del padre golpeador, aunque después él se vuelva tu verdugo Y una y otra vez Pero lo peor del amor romántico sin duda es Que como dijera Lacan Ahora se entienda En que es el trato de dos para hacer el ridículo público Este acuerdo en el que tú me pones un disfraz y yo te pongo el que a mí me agrada y jugamos a darle gusto al otro durante un rato hasta que de la prenda prestada no queda nada y tenemos que mostrarnos tal cual somos ahí es donde empieza la gran debacle del amor eso es terrible nos ponemos a competir contra alguien que nunca existió nos ponemos a competir contra la expectativa del otro. Si a mí me dijeron que iba a llegar un príncipe azul de determinadas características que cumplía con semejantes valores ¿no? ante la sociedad, eh, trabajo profesional, salario seguro... Eh, Camionetota, que íbamos a tener hijos, perro, casa y que me iba a dar todos los orgasmos del mundo porque él en su mano tenía mi felicidad imagínense el paquete que tiene el pobre que ante mí llegue y claro, él trae lo suyo él trae un libro en donde dice que se va a encontrar con una hechicera no con una bruja malvada, ¿verdad? que es la princesa que será idéntica a su madre pero a la cual sí se podrá fornicar ¿Verdad? Que cuidará de sus hijos... ...y que todos serán hermosos y felices... ...que será sometida a sus pies días y noches. Cuando llegamos y nos damos cuenta... Pues ...la expectativa es demasiado alta. Es injusto. ¿Por qué hacerlos competir contra algo que no existe? Contra algo que no se puede competir. Contra algo que, vamos... ...ni siquiera conoces. Y luego tienes hijos... Y los pones a competir contra tus expectativas de hijos y eso es todavía más injusto. Porque los querías guapos o guapas, súper inteligentes. Es más, dotados para mandarlos a las escuelas especiales porque van a tocar el piano a los tres años. Este, van a hablar inglés a los cinco. Entonces, oye, eso es todavía más soberbio e injusto. Y no alcanza para más. De verdad. Llega un momento. En que con esos parches de piel remendada, rotos, con los que intentamos ser la persona que él o la otra quiso Llegamos y le decimos, perdón, no soy este que pensaste, no soy esta que deseaste Esto es lo que hay, pero lo estoy intentando
1: ¡Gracias! So not really work. it's just the power to charm still
0: ¿Crees que podamos seguir jugando juntos? Y cuando nos vemos desnudos y nos podemos amar con los ojos abiertos es impactante, es extraño es como una mañana de resaca se sigue antojando ir por más alcohol volver a borrarse, volver a locarse pero también hay una gran inquietud por conocer quién está ahí en verdad y empiezas a caminar y en una de esas puedes descubrir que en ello está tu placer que pueden compartir que pueden seguir pero si ya lograste esta etapa no te vuelvas a aferrar ante la tentación de las reglas porque solo dos ¿Por qué solo hombre y mujer? ¿Por qué tienes que celar y tiene que ser tu posesión él o la otra? ¿Por qué usar el cónyugo, guyugo, del cónyuge y tener a tu familia famélicos para vivir uno junto al otro, castrados para siempre? De eso no se trata. Nos engañaron, ¿sabes? Porque nos querían tener... Agarrados de los huevos... El día que nos liberemos... De la risa... Y del sexo... libres seremos... Ah... Es una sensación tan extraña... Es como andar desnudo... Eh... Al principio da frío... Se te pegan las nalgas en todas partes... Te cortas... Te arañas... Pero después... No soportas ninguna investidura extraña, ningún disfraz. Solo la arrastras y en una de esas hasta la sueltas. Hoy te invito a que te ames con los ojos abiertos. Hoy te invito a que mates el amor romántico. Y solo si quieres, lo jueves una vez cada tanto.
1: Escuchaste a Fernanda Tapia, Fernanda Tapia, un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando
2: Benavides.